0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um eine Pflegeanleitung für Menschen. In diesem Podcast geht es ja in seiner Gesamtheit darum, mehr Freude in das Leben von Mitarbeitern, Kunden und in dein eigenes Leben als Unternehmer, Selbstständiger oder Führungskraft zu bringen. Die Abwesenheit von Freude in dem Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Angestellten, die entsteht häufig dadurch, dass ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter nicht in erster Linie als Menschen sieht. Natürlich sind das alles Menschen, ja, aber viele Vorgesetzten sehen ihre Mitarbeiter in erster Linie als Produktionsfaktoren. Noch deutlicher wird es im Englischen, da gibt es den Begriff der Human Resources. Also das Menschsein wird da völlig abstrahiert und man sagt, es ist eine menschliche Ressource. Also da kommt zwar das Wort Mensch drin vor, aber die Betonung liegt auf dem Wort Ressource. Aber es ist eine menschliche Ressource. Diese Menschen, die sollen funktionieren. Das ist die Mentalität so ein bisschen wie bei einer Erntepflanze, dass man sagt, so, ich pflanze dich jetzt ein, dann wächst du bitte und wenn ich wiederkomme, dann würde ich gerne die Früchte ernten. In diesem Sommer haben wir hier bei uns zu Hause Tomaten gezüchtet wir haben so diese Setzlinge im Baumarkt gekauft und die erste Voraussetzung, damit die Pflanze eben weiter wachsen kann, ist, dass man sie umtopft und sie einpflanzt in einen Setzkasten zum Beispiel. Und dann geht's los und man stellt fest, wenn man die Eimer nicht gießt, dann hängen da direkt die Blätter runter. Das heißt, ich sehe das und lerne, ah, wenn ich die Pflanze nicht gieße, hängen die Blätter runter und dann bekomme ich am Ende keine Tomaten. So, dann gießt man sie und dann wächst sie weiter und irgendwann wird sie groß und größer und dann sieht man, ah, die braucht jetzt was weiteres, die braucht jetzt diese Pflanzrangstäbe, weil wenn ich das nicht mache, dann knickt die Pflanze ab und kann nicht wachsen. Entweder knickt sie so stark ab, dass sie bricht und dann eben beschädigt ist oder der Trieb, der knickt dann um und wächst auf dem Boden weiter und kann dann entsprechend auch nicht zu seiner vollen Ausformung heranwachsen und eben in dem Bereich wachsen keine neuen Blüten und keine neuen Tomaten. Also die Pflanze, die zeigt mir ganz genau, was sie braucht und da ist sie im Gegenzug auch kompromisslos, das heißt, kriegt sie kein Wasser, sagt sie, du kriegst keine Tomaten, kriegt sie keine Ranghilfe, sagt sie, ich wachse nicht so, wie ich eigentlich könnte Ja, und die zeigt mir das ganz deutlich, was sie braucht und eben im Umkehrschluss zeigt sie mir, was dann alles nicht kommt, wenn ich das nicht tue. Ich sage, ein Mensch, der ist sehr viel robuster als so eine Erntepflanze. Menschen funktionieren anders als Tomaten. Ich kann ihnen zwar die Grundanforderungen geben und pflanze sie ein sozusagen, im, um im Beispiel zu bleiben. Ich gebe ihnen Boden unter den Füßen, ich transferiere das auf das Menschsein. Also ich gebe ihnen Gehalt, meinen menschlichen Mitarbeitern und bei manchen Arbeitgebern war es das dann. Und dann wird nicht mehr gegossen. Dann gibt es keine Ranghilfe. Und viele Mitarbeiter, die sind dann eher so eine Art Kaktus. <lacht> also auch ohne, dass man sie gießt, ja, leben sie in ihrer Form als Kaktus weiter. Und es gibt sogar Kaktusarten, die versorgen sich selber mit Wasser über den Morgentau, der sich auf ihnen absetzt. Da ja, muss noch nicht mal jemand kommen und sie gießen, sondern die machen das selber. Und die brauchen dann keine weitere Pflege, brauchen keine Ranghilfe, müssen nicht geschnitten werden oder ähnliches, sondern wachsen da so vor sich hin als Kaktus. Der Nachteil ist, so ein Kaktus, der wächst sehr langsam und der hat auch selten Früchte. Ja, manche haben vielleicht mal so eine Kaktusfeige, aber es gibt in der Regel nichts oder wenn, dann eben nicht viel zu ernten. Aber der Kaktus, der ist immer noch da und er lebt auch noch. Sieht man nicht so genau, aber er lebt. Die Frage ist, führst du ein Tomatenunternehmen oder ein Kaktusunternehmen? Ja, und auf Basis dieser Frage bestimmt sich eben auch der Erfolg deines Unternehmens. Stell dir einen Markt vor, und da gibt es einen Stand mit der Ernte der Tomaten und einen Stand mit der Ernte der Kaktusfrüchte. Und selbst wenn du da Kaktusfrüchte anbietest, die sind nicht besonders attraktiv, die haben Stacheln. Ja, muss ich denken an eine Geschichte, da war ich vor vielen Jahren mit meiner Frau auf Sardinien einem Supermarkt und da lagen dann Kaktusfeigen und es ist ja für uns eher ungewöhnlich, jetzt hier im lokalen Supermarkt gibt es selten. Meine Frau, die war so fasziniert und hat sich die angeguckt und hat die alle mal angefasst. Nachteil war, sie hatte danach unheimlich viele Kaktusfeigen Stacheln in den Fingern, die mussten die dann alle mühsam mit der Pinzette rausholen. Wieder übertragen auf die Wirtschaft heißt das, das Produkt, was du anbietest in Form der Kaktusweige ist eben auch nicht so gut für den Kunden. Das piekst, das kann auch wehtun. Wenn du das so merkst und feststellst und das ändern willst, ist die Frage, was kannst und darfst du tun? Also wenn das Einpflanzen sozusagen der Boden unter den Füßen ist, also übertragen die Gehaltszahlung an deinen Mitarbeitern ist, was kommt danach? Was ist dann das Gießen, das Schneiden, das Düngen, das Ranken oder die Rankhilfe geben? Was ist das, um eben diese Pflanze in ihre volle Kraft zu bringen? Und ein übergeordneter Begriff für all diese Maßnahmen, die du unternehmen kannst, sind aus meiner Sicht die beiden Begriffe Liebe und Freude. Also jetzt sagt man, Frage stellen Liebe, das ist doch ein ziemlich weitgehender Begriff, was meinst du denn damit genau? Es gibt auch körperliche Liebe, das ist in dem Kontext nicht gemeint, aber es ist eben die Liebe zum Leben und die Liebe zu Menschen im Allgemeinen, also die Mitarbeiter in erster Linie, wie gesagt, als Menschen, als Individuen zu sehen und nicht als Produktionsfaktoren anzuerkennen, dass sie ein Leben außerhalb des Berufs haben und dass der Beruf, also die gemeinsame Schnittmenge zwischen dir als Unternehmer oder Selbstständiger oder Führungskraft und eben dem Lebensbereich deiner Mitarbeiter, dass diese Schnittmenge nur einen kleinen Teil im Gesamtleben darstellt. Es geht darum, Mitarbeiter persönlich kennenzulernen, sich für sie zu interessieren, zu wissen, wer sie sind und wie sie sind und warum sie überhaupt bei dir sind, warum sie überhaupt da sind. Es gibt ein paar tolle Zitate, Ein zum Beispiel von Stephen Covey, der sagt, du kannst die Hand eines Menschen kaufen, aber nicht sein Herz. Ganz klar eben hier der Hinweis auf die Liebe. Oder John Strelecki in seinem berühmten Buch The Big Five for Life, da stellt ja der Protagonist nur Menschen in seinem Unternehmen ein, die einen ähnlichen Zweck der Existenz haben. Aber dafür ist es erforderlich, den erstmal selbst zu kennen. Ich bringe ein Negativbeispiel ein, ich war ja selber früher mal lange Zeit Angestellter und die Abteilung, in der ich war, die wurde geleitet von einem Partner und der war mehr so der Typ Kaktusfarmer. Und der wurde dann irgendwann gegangen und da waren auch alle echt froh, dass der weg war. Und dann kommt die nächste Kaktusfarmerin. Ja, die kommt rein in die Abteilung zu einem Meeting, stellt sich in fünf Minuten vor und sitzt dann am selben Schreibtisch und führt nahtlos das Erbe ihres Vorgängers fort habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, sie stellt sich bei niemandem persönlich vor, sie führt kein persönliches Gespräch, sie hält es überhaupt nicht für nötig, mal die Mitarbeiter kennenzulernen. Und das war dann eben auch für mich die letzte Station, bevor ich gekündigt und mich selbstständig gemacht habe. Es gibt noch ein schönes Zitat, das heißt, hire for Attitude, Train for Skill, heißt so viel wie, stelle eben die Menschen wegen ihrer inneren Einstellung ein, weil den ganzen fachlichen Kram, den kannst du ihnen immer noch beibringen. Aber das setzt voraus, dass der Vorgesetzte, also möglicherweise Du, ebenfalls eine passende Einstellung hat. Und zum Beispiel seinen eigenen Zweck der Existenz kennt. Und natürlich möchte ich auch im Gegenzug ein positives Beispiel mitbringen, nämlich das von Mike Fischer. Den habe ich mal bei einem Vortrag kennengelernt. Der hat Deutschlands erstes Fahrschulinternat in Ostdeutschland gegründet und aufgebaut. Und der glaubt an die Kreativität und die Kompetenz seiner Mitarbeiter. Zum Beispiel setzen sich einmal in der Woche alle zusammen und tauschen sich dann gleichberechtigt über die Entwicklung und möglicherweise über Ideen, um Dinge besser zu machen, tauschen sich aus. Und jeder Mitarbeiter, der hat jeden Monat ein pauschales Budget, das er frei verwenden kann für die Umsetzung seiner Ideen. Und das ist in Konzernen undenkbar. Zum Beispiel bei meinem ehemaligen Arbeitsgeber, die haben sich das zwar ganz groß auf die Fahne geschrieben, haben extra ein Innovationstool mit großem Aufwand für teuer Geld implementiert und du kennst mich, ich bin kreativ. Ich habe da mal Ideen eingereicht, ich glaube in Summe dann fünf Stück und die wurden alle wegen der internen Politik dann abgewürgt. Da habe ich gesagt, komm, brauchst du gar keine weitere mehr einstellen, es wird halt hier nichts gelebt, das wird nicht gewollt. Bei ihm ist das anders, ja, der Mitarbeiter kann mit diesem Budget sofort in die Umsetzung kommen, ja. mit Sicherheit sind da auch Fehlschüsse dabei, aber auch große Erfolge und wichtig ist eben ins Tun zu kommen, statt Dinge zu zerreden und die Motivation abzuwürgen. Und es wird am Ende dann auch belohnt, es gibt eine Weihnachtsfeier und im Rahmen dieser Weihnachtsfeier dann auch eine große Preisverleihung für die Mitarbeiter, die sich besonders engagiert und eingebracht und besonders erfolgreich waren mit der Umsetzung ihrer Ideen. Ich komme zurück auf die Frage, was ist denn dann das Gießen, das Schneiden, das Düngen, die Rankhilfe geben und so weiter, übertragen aus dem Tomatenbereich hin auf diesen Bereich Mitarbeiterführung. Ich sage, es heißt, den Menschen zu sehen, ja, ihn gleichberechtigt zu respektieren, ihn zu kennen, sich um ihn zu kümmern, ihm zuzuhören, ihm zu fördern, ihm zu vertrauen, ihn auch Fehler machen zu lassen, aber ihn dann eben im Erfolgsfall auch zu loben und zu belohnen. Das ist meine Pflegeanleitung für Menschen. Was meinst du dazu? Kennst du solche negativen Beispiele, wie die ich dargestellt habe? Fällt es dir dann einfach oder schwer, dich auf diesen Pflegeansatz anzulassen? Schreib es mir als Kommentar bei Facebook oder bei Instagram. Ich freue mich von dir zu lesen und wir hören uns beim nächsten Mal. Für alle meine treuen Podcasthörer habe ich für einen befristeten Zeitraum ein ganz besonderes Angebot. Wenn du sagst, Mensch, das, was ich hier im Podcast höre, das finde ich gut, aber ich habe Herausforderungen, das in meine Praxis zu übertragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen persönlichen Telefontermin mit mir zu buchen, bei dem wir gemeinsam ungefähr 45 Minuten miteinander sprechen werden und uns deine Herausforderungen anschauen und ich prüfen kann, ob und wenn ja, wie ich dir auf deinem weiteren Weg zum Erfolg helfen kann. Wenn du dieses befristete Angebot annehmen möchtest, dann geh bitte auf die Seite von www.gewinner.team Telefonterminen. Dort findest du eben das Formular, wie du einen Telefontermin mit mir buchen kannst. Den Hinweis darauf findest du nicht im Menü, das ist rein der Link aus diesem Podcast heraus für die Erhörer meines Podcasts. Ich freue mich auf dich und bis bald.